0: Então, Primeiramente, gente, bom dia. Praticamente já vi todos, mas a quem não cumprimentei, um abraço. É, a aula de hoje é um misto de alegria e de tristeza, porque foi uma, pelo menos para mim, foi uma viagem muito legal. De rever certas situações, aquela viagem que a gente pode fazer para alguns lugares desses mas, ao mesmo tempo, de mergulhar um pouquinho mais e procurar subsídios históricos, geográficos, para, de certa forma, fortalecer a nossa fé. Né? O que a gente está estudando e lendo ali é verdade, aconteceu. né? Muito bem, nós vamos, então, hoje entrar na última aula aí sobre a vida de Paulo. Basicamente, a gente vai estar falando sobre as audiências e aprisionamento de, de Paulo em Jerusalém e Cisaréia a viagem a Roma, o naufrágio, a chegada em Roma, a prisão domiciliar, depois tem um período que não está claro, mas existe a possibilidade de Paulo ter ido à Espanha, ao Oriente, ambos, sei lá, aí entra aqui 1ª e 2 Timóteo, o foi escrito aqui, o incêndio de Roma, aqui acredita-se que tanto Paulo como Pedro foram mortos nesse período, né? a morte de Paulo em Roma, muito bem, então vamos lá. Vamos só lembrar na nossa última viagem, Paulo, isso a gente viu na nossa última lição, né? Paulo em Éfeso, e ele agora volta aqui para Tiro e depois ele vai para Cesareia. E de Cesareia ele vai para Jerusalém. É, só relembrando aqui rapidamente, então, em 57 Paulo vai a Jerusalém, Páscoa, com uma oferta. Vocês se lembram que diversas vezes é mencionada a oferta que Paulo estava fazendo, Paulo estava pegando donativos, né? recolhendo donativos para levar aos pobres de Jerusalém isso diversas vezes é mencionado na bíblia, então, ele tinha assim muita preocupação com certas situações que estavam acontecendo com os pobres de Jerusalém ele desembarca em Cesareia e aparece um profeta, o ágabo que vê, prevê sofrimentos para Paulo em Jerusalém Paulo não vai para lá que o bicho vai pegar mas Paulo estava extremamente convicto do que ele ia fazer Diz, não, mesmo assim eu vou então, em Cesareia, ele fica na casa de Filipe. Esse Filipe é um dos sete diáconos, junto com Estevão. Se lembram naquela época que foram eleitos, escolhidos sete diáconos? Filipe é um deles. Ele que foi tio. Como é que é? É Exatamente. Ele mora em Cesareia. E, possivelmente, durante a prisão de Paulo em Cesareia, Lucas deve ter ficado na casa de Filipe. Então, com certeza, ele deve ter pego muitas informações. Pode. Isso o eunuco, é, uhum. esse é próprio e foi É. aí eles chegam a Jerusalém e curiosamente nada é mencionado sobre essa oferta há uma probabilidade dos judeus aqueles mais ortodoxos terem dito para Paulo, Paulo, esse dinheiro que você trouxe para nós é dinheiro oriundo de locais pagãos esse dinheiro é imundo não queremos esse dinheiro, é possível que isso tenha ocorrido e ele fica em Jerusalém, hospedado em casa desse uh, sujeito. é
1: judeu, negado,
0: É, mas sabe lá. Muito bem. Que só pra gente parte, ver... Tem uma parte que
2: ele pede oração, não é o final do que ele pede oração para que os judeus, os judeus aceitem
0: a oferta. Exatamente. Ele, ele tava... tinha medo de que eles não
3: aceitassem. Ele
0: estava preocupado com essa uh, possibilidade porque é, para os judeus ortodoxos lá de Jerusalém, Paulo tinha se desviado, Paulo se perdeu aí no, no caminho, ele perdeu completamente o rumo, né? Então, uh, ele chega agora com a grana, sabe lá como é que eles reagiram. Bom, temos aqui, então só para relembrar o caminho de a jerusalém isso dá mais ou menos 120 quilômetros, então eles fizeram esse trajeto. Se vocês se lembram da pregação de domingo passado, né? Nós falamos aí sobre Gideão, a história de Gideão acontece aqui, ó nessa regiãozinha aqui ó, tá? Só para curiosidade aí, tá? Muito bem. Então eles vêm aqui para Jerusalém. E aqui o apóstolo é, Tiago, Tiago chega para Paulo quando ele chega em Jerusalém. Olha, Paulo. É, há muitos rumores a respeito de você, faz o seguinte, faz um ritual de purificação, vai lá no templo, passa por um ritual de purificação, ou seja, você, com isso está transmitindo a imagem, ou a, a informação aos daqui, de que você está conectado com a gente, que você está com a gente, não sei o que lá, e Paulo vai, beleza, vai lá, só que o que acontece, ele chega lá no templo, aquele tempo que ele conhecia muito bem, e ele encontra uma galera que era de Éfeso, porque Paulo ficou dois anos e meio em Éfeso, e ele encontra lá uma galera daqueles judeus bem ortodoxos e diz, Cacilda, agora esse cara está aqui? E começa a detonar Paulo na frente de todo mundo lá. Né? Esse é o sujeito que anda pelo mundo ensinando a todos a desobedecerem a lei e desprezar o templo. Aí já começou a confusão.
1: <risos>
0: e aí Paulo também é acusado de levar Trófimo, um cristão de Éfeso, ao pátio interior do templo local totalmente proibido aos gentios. O Supimpo, que entende bem grego, ele pode ler essa placa aqui. Essa é uma placa que foi encontrada nos escombros do templo, que é uma proibição para os gentios entrarem na parte do templo, estão proibidos a entrar nessa parte do templo, a desobediência implica em pena de morte. Está escrito aqui, eu não entendo nada disso, mas é o okay. que, está escrito aí. Isso foi encontrado nos escombros. Então aqui, uma, uma réplica do tempo, essa plaquinha estaria aqui. Essa parte aqui, sem problema nenhum, era permitido a todos, mas essa parte interior do tempo, os gentios, sob hipótese nenhuma, podia entrar. Mas Paulo sabia absolutamente tudo isso. Então a probabilidade de levar um gentil aqui para dentro é muito remota. Mas ele foi acusado, levou o trófilo aí para dentro, aí gente, aí o bicho pegou. Aqui mais uma imagem. Aí deu uma confusão miserável aqui eles levam Paulo aqui para essa fortaleza, aqui ao lado. Fortaleza Antônio. Muito bem. Paulo é espancado, mas por ser cidadão romano, é salvo do lixamento. Se não fosse cidadão romano, possivelmente os romanos não ia dar nem bola. Eles simplesmente iam deixar, que nem acontecer com Estevão. é mais um que deixa de incomodar a gente, não tem nem problema. Mas o direito romano ele dava algumas condições especiais aos seus cidadãos, e principalmente um contexto de justiça nos julgamentos, então se ele está apanhando aqui, peraí, vamos entender o que está acontecendo com esse cara, e a coisa realmente ficou bem complicada, eles levam ele preso aqui para essa fortaleza, aqui que Jesus foi condenado também, né? nessa fortaleza Antônio, foi aqui que Pilatos condenou Jesus, e aí o que, que acontece, 40 judeus zelosos, ou zelotes daquela seita dos extremistas, fazem um pacto para matar Paulo, É O sobrinho de Paulo. Uh, diz a tradição que uma irmã de Paulo morava em Jerusalém. O sobrinho de Paulo descobre a trama e revela isso para o comandante Cláudio Lízias. Para vocês terem uma ideia, naquela época havia estacionado em Jerusalém mais ou menos um regimento. Um regimento é, são 600 homens. E para cada 100 homens, entre 80 e 100 homens, havia um centurião. Como era uma época de festa, com certeza, devia ter mais soldados aqui, mas em situações normais, havia em torno de 600 soldados, que era um regimento em Jerusalém. Então, para vocês terem uma ideia, a situação foi tão complexa que esse Elízias, que era o comandante desse regimento, manda 200 soldados, ou seja, um terço de um regimento, para levar Paulo... Até Cesareia. O bicho pegou mesmo. A coisa ficou complicada. Então agora eles voltam. De Jerusalém vão até Cesareia. E aqui temos algumas ideias de Cesareia. Cesareia hoje não tem mais praticamente nada. Mas só para vocês terem, relembrarem, aqui nós temos como é que era formado o governo da época. Né? Nós temos aqui essa região aqui que envolve a Idoméia, Judeia e Samaria que estava sob o comando aqui desse Antônio Félix, que era o governador atual. No tempo de Jesus, era Pôncio Pilatos que governava essa área aqui. Aqui nós temos Herodes Agripa. Herodes Agripa governava essa parte aqui. Tá? Eles eram vizinhos aqui. Então, toda a área da Palestina, nós tínhamos aqui três governadores, mas dois aqui são citados nesse caso. Aqui nós temos o Félix e aqui nós temos Herodes Agripa. Então... Paulo é levado aqui para Cesareia. Nós temos aqui Cesareia. E aí ele é entrega ao próprio Félix. O Félix diz a tradição que era um cara extremamente corrupto, um cara nada, nada fácil de lidar. E esse Félix é casado com Drusila, filha de Herodes. Herodes aqui de cima. Só que qual que era o problema desse casamento? A Drusila era divorciada. E a lei judaica só permitia, porque o Herodes, na verdade, esse Herodes ele tem uma ascendência judaica. Por isso que os judeus pegavam é, pesado nele. É, porque a Drusila era divorciada e o marido dela continuava vivo. Consequentemente, ela estava em adultério. Ambos estavam em adultério. Então, os judeus jogavam pedra neles. Então, ele também queria, de vez em quando, fazer assim, um, um meio termo com os judeus para não ficar apanhando o tempo todo. Né? Então, às vezes, ele procurava de alguma forma agradar os judeus. Bom, o que que acontece? Como Paulo foi levado preso, precisava ser formalizada uma acusação. Quando Lísias levou Paulo para Cesareia, ele já intimou os judeus: "Vocês precisam formalmente acusar Paulo lá em Cesareia, senão vão soltar Paulo". Aí, o que que acontece? É, vão os judeus para lá. Os líderes judeus óbvio que não adiantaria chegar diante de uma autoridade romana, olha, nós estamos aqui para formalizar uma acusação contra Paulo, por ele ter pecado contra o templo e contra as nossas tradições, eles mandariam os judeus, tá, vão, vão, vamos conversar com a turma de vocês, que isso aqui não tem espaço aqui, então eles têm que arrumar uma outra argumentação, para tentar alguma condenação contra Paulo, então eles começaram a falar que ele era um perturbador da ordem pública, que ele incitava judeus em todo o mundo, além de ser o líder da seita dos nazarenos. Aqui já a primeira vez aparece essa situação aqui: seita dos nazarenos. A coisa está começando a criar força. Muito bem. Paulo está em Cesareia. Acontecem julgamentos diversos entre os anos 57 e 59. Félix o enterrou diversas vezes e diz, a própria Bíblia ah, sugere que ele estava esperando um suborno. Pode ser que o tal do Félix ouviu falar que Paulo trouxe grana lá de fora e que a turma de Jerusalém não aceitou. Então, em resumo, Paulo tem grana. Então, se Paulo tem grana, vamos sentar aqui e vamos dar uma conversada, que de repente a gente pode chegar num acordo legal aqui. É uma possibilidade. Termina o mandato de Félix. O mandato dele era de dois anos. Aí entra o tal do Festo. Então, Félix sai de cena e Festo assume em 59. Aí ele vê com essa. tem essa pendência de Paulo. Sabe uma coisa? Eu vou acabar rápido com esse troço. Eu não quero ficar com esse prisioneiro aqui que já está dois anos aqui enchendo o saco aqui para não dizer outra coisa. Então, eles sugerem um julgamento de Jerusalém. Escuta, turma, vamos fazer o seguinte. Levem esse cara lá para Jerusalém. Julguem ele lá porque isso é, vocês estão brigando na é por questões de vocês. Não tem nada a ver com o governo romano. Aí, Paulo, muito esperto, percebe a trama que está atrás de toda essa história. Espera aí, gente, se eu for para Jerusalém, eles vão me matar. Então, eu, como cidadão romano, quero fazer uso do meu direito de justiça e eu apelo para ser julgado em Roma. Bom, já que ele apelou, aí Festo não tinha opção nenhuma, só que Festo ficou numa saia curta. Já que o cara apelou para ir para Roma, eu preciso formalizar uma acusação. O que eu vou dizer para os romanos que eu estou mandando um prisioneiro lá que, que eu mesmo acho que não tem problema nenhum conosco? Aí o que aconteceu? A Gripa foi visitar o Festo, que o Festo recém possado a Gripa foi lá visitá-lo. Aí ele chama a Gripa, conta a história para a Gripa, Gripa, me ajuda, me ajuda para resolver essa pendência. Aí os dois sentam, conversam com Paulo e tudo mais, e os dois chegam à conclusão, oh, Paulo não é culpado, mas já que ele, uh, ele quer ir para Roma, vamos mandar ele para Roma e acabou. E aqui tem outro detalhe curioso: esse, uh, a Bíblia afirma que Festo quase creu. Ele mesmo fala isso: "Eu quase crei no que você me falou". A única que pegou o tal do Agripa, ele era casado com a Berilice, que era a irmã dele. Não sei se era meia-irmã, totalmente irmã, mas era a irmã dele. Óbvio que os judeus também jogando pedra nele. Então ele também ele sabia se ele fosse é, se tornar um cristão, ele teria que abandonar essa relação incestuosa com a irmã dele. Né? Muito bem, aí vamos embora. Aqui só para a gente ter uma ideia, como é que era a tal de Cesareia dos tempos de Paulo. Nós temos aqui um grande templo de, de o Imperador Augusto. Aqui está o Palácio de Herodes, que era um bairro, um palácio. Aqui o um Porto. Aqui nós temos uma área de muipodra muito grande. Isso aqui a gente ainda vê os resquícios hoje. E Paulo, a prisão de Paulo ficava aqui nessa ponta aqui. E os julgamentos, óbvio, aconteciam aqui no Fórum, né? Esse teatro romano existe até hoje. O que sobrou dele, óbvio. Tem aqui a gente tem mais uma ideia. Todo o poder político nessa altura do campeonato estava aqui em Cesareia, né? ó, Aqui a prisão ficava por aqui. Esse pódromo a gente tem ele até hoje lá. Né? Hoje é usado para esp é, espetáculos públicos lá, né? E o porto muito bem protegido aqui, porque é uma, uma área de mar aberto. Então eles tiveram que criar aqui um, um, uma proteção. E impressionante, gente. Aqui é eles usaram concreto para fazer essas coisas. Eles usavam cinzas lá do Vesúvio para fazer a liga do concreto. A turma era fera. O templo de Augusto, palácio de Herodes. Aqui o que sobrou do palácio de Herodes? Hoje não tem muita coisa ali. Tem, tem aqui, mas aqui tem uns pequenos resquícios de mosaicos ainda. Olha aqui, nós temos aqui o Hipódromo fica aqui, é que, nem, é que nem eu já falei para vocês, esses hipódromos eram considerados como ginásios, e ali eles faziam uh, um monte de atividades, o próprio esporte era considerado uma forma de adoração aos deuses, né? então uma série de atividades esportivas aí. e aqui nós temos o que sobrou do teatro, aqui né? aqui nós temos um já uns resquícios aqui, já na época aqui da da, é da, dos cruzados, mil e cem, mil e duzentos depois de Cristo. né? Muros, fortalezas foram feitos aqui na época dos cruzados. Aqui temos, aqui só para vocês terem uma, uma ideia, aqui tem uma usina termoelétrica, do lado de Cesareia, que, uh, que sobrou do porto, aqui uns restos do, do hipódromo, ali está o o grande teatro, nós fomos ali naquele teatro, a gente cantou lá, a gente foi muito legal. Aqui o hipódromo, aqui uma casa de banhos, tinha um bom luxo ali, ó os detalhes aí. Aqui a área de comércio, apesar de um calor miserável, mas a turma lá sabia se esconder um pouquinho na sombra. aí Aqui um aqueduto que foi construído na época, e aqui uma uma questão muito importante, por anos foi contestado a existência de, de Pôncio Pilatos, não, não há evidência nenhuma, não há escrito nenhum, não há nada que fale que é da existência de Pôncio Pilatos. E aqui foi encontrada essa pedra, essa aqui é uma réplica a original, está no, no museu, que fala da presença de Pôncio Pilatos em Cesareia. Aqui mais uma vez o, o teatro, muito bem, agora vamos para o mar, a ideia agora é sair daqui de Israel e cruzar mar até Roma. Uma baita de uma viagem aqui até aqui em cima. Muito bem. Se terem uma ideia, era mais ou menos... Essa era a embarcação. Corbita, ou Corbita, sei lá como é que chama. Era a embarcação mais utilizada para transportar carga naquela época. Poderia levar até umas 600 pessoas. Só que era uma, uma, um barco que tinha uma certa dificuldade de manobrar em situações de tempestade. Por quê? Só tinha velas e dois pares assim, de enormes remos atrás, que eram o leme. Agora, quando pegava uma tempestade, o bicho pegava. Era diferente das embarcações de guerra que tinha é, uma galera remando. Aqui não tinha uma galera remando. Né? As triremes, que eram embarcações de guerra, tinha 180 remadores. Era um troço maluco. Aí você pode dar uma direção é, pro barco, mas aqui não. Aqui o negócio é carga. Era assim que funcionava o leme daquela época. Eram dois remões que o cara tinha. Não tinha aquele, né, aquele volante, vamos assim dizer. E eram dois remões que ele fazia. Então imagine esse navio numa tempestade. Esse sujeitinho aqui, que sentado nessa cadeirinha tinha que ficar manobrando esse troço aqui. Não era fácil. Muito bem. Paulo é entregue a um centurião, então vocês vejam, curioso, centurião, centurião é, um, é uma pessoa que comanda um grupo de 100 soldados, possivelmente Paulo não era o único preso para ter um centurião acompanhando, porque Paulo não precisaria mais do que dois, três soldados, então mandaram esse centurião, Júlio, do regimento imperial, em Cesareia ficavam estacionados cinco regimentos, então ali havia três mil soldados, sempre de prontidão, qualquer situação na Palestina, qualquer problema para cá, para lá, desmandava alguma galera a mais, diz-nos a Bíblia que 276 pessoas estavam a bordo, e Paulo é acompanhado desse tal de Aristarco, que era de Tessalônica, e Lucas, e vão embora, ainda passam por uma cidadezinha chamada Sidom e Paulo é, é até certa forma liberado pelo comandante né, do Júlio, ele vai lá, visita os irmãos, é reanimado pelos irmãos. E, afinal, Paulo estava já hum, dois anos na prisão, gente. Aquilo acaba com a resistência de qualquer pessoa. E as prisões lá eram bem, bem, bem diferentes. Não tinha, academia, né? é, não tinha televisão, não tinha massagem, não tinha nada disso lá na prisão. <risos> lá. Era coisa bem complicada. É, daí ainda chegam na cidade de Mirna, aí eles pegam outro navio em direção à Itália com muita dificuldade, eles desembarcam na ilha do Chipre, porque já começaram a pegar um vento muito forte. Né? Aí eles chegam em uma cidadezinha chamada Bons não é nem cidade, é um <risos> lugarejo, não tem nada lá até hoje, e Paulo até, até recomenda, escuta, vamos ficar aqui porque o inverno vai ser pesado. Mas o capitão, olha, aqui nosso navio vai ficar meio mar aberto, sabe de uma coisa? vamos procurar um lugar mais seguro para passar o inverno. Ele opta por finice. Só que não navegar de bons portos. Afinício, o navio é pego por uma tempestade violenta e se desvia completamente. Muito bem, então, aqui a gente rever a história, né? Que Sidon, Paulo se encontra lá com alguns amigos que fortaleceram ele, é que em Mirra eles pegam outro navio, e aí eles vêm e chegam aqui. Esse vento... É, inclusive, é conhecido como Euro Aquilão, ou vento gregal. É um vento nordeste muito forte, ou seja, é um vento que vem daqui. Então, o que, que aconteceu? Eles chegaram aqui em Bons Portos, quando eles querem para a Fenícia, que fica aqui, eles são pegos pelo, por esse vento forte e eles vêm para cá, em direção à costa da África. E aí dá um desespero no, no comandante, todo o pessoal a bordo, nós vamos se arrebentar tudo aqui. Então, fizeram de tudo e, por 14 dias, eles ficaram à deriva aqui. Sem ver nada, absolutamente, céu nenhum, nada, eles ficam à deriva, até que percebem a proximidade de terra aqui em Malta. Só para vocês terem uma ideia, aqui não se chamava Mediterrâneo na época, era o mar nosso o nosso ou seja, nosso mar. Resumo, toda essa área estava por conta do Império Romano, então, nada melhor do que esse é o nosso mar, esse é o nosso quintal aí. né? Muito bem, aqui eles chegam em Creta. Bons Portos fica aqui e a ideia era ficar aqui em Finíste, que era um lugar bem mais protegido. A Gente tem hoje lá em Bons Portos, eles chama a região, chama você É uma região que não tem praticamente nada, uma pequena praiazinha. Então até o comandante, ele, ele teve sentido a argumentação dele. Eu vou deixar meu navio aqui. Eu não tem não tem proteção nenhuma. Está totalmente exposto. Se pegar um vento aqui, arrebenta com tudo. Só que eles ficaram alguns dias por aqui. E existe aqui algumas coisinhas, por exemplo, existe uma pequena igrejinha em homenagem a Paulo. Está aqui a igreja de São Paulo. É uma capelinha, né? E diz a tradição que Paulo ficou, nesses poucos dias que ficaram aqui em Bons Portos, hospedado. Nessa... Aqui tem uma gruta. Ele teria ficado aqui nessa gruta aí. Muito bem. Esse era o objetivo. Fenice. Nossa, eu até vejo aqui Paulo comendo um camarãozinho empanado aqui, né? um bom vinho. Mas a coisa não aconteceu. Eles não conseguiram chegar aqui em Fenice. E aí o bicho pegou mesmo. Eles pegaram uma tempestade muito grande. Só uma curiosidade, Creta, os filisteus que tanto atormentaram a vida dos judeus, eles eram originários, pelo menos a tradição diz que eles eram originários de Creta. E o cristianismo se difundiu muito lá em Creta. E em Tito, Paulo escreve, né, a respeito de Tito, por essa causa se deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Então, no resumo, não foi nessa ocasião que Paulo teve contato com Tito, mas... Só para a gente saber que isso aconteceu. Né? Muito bem. Então, eles estão 14 dias no mar, gente. Aquele navio, numa situação caótica. Uh, como é que os marinheiros se, se dirigiam naquela época? Era essencialmente pelas estrelas. Óbvio que eles tinham alguns instrumentos a mais. Mas as estrelas é, é, era o principal meio de, de localização. 14 dias sem ver nada, os caras estão desesperados e perdidos. Não. Né? Depois de 14 dias perto, eles percebem que tem terra firme, parece que o tempo deu uma pequena, abriu um pouquinho, que na verdade é a ilha de Malta, mas eles naquela, naquele momento não sabiam onde eles estavam. Quando estão chegando perto da, da terra, os próprios marinheiros pensam em fugir, olha, esse barco vai, vai se arrebentar nessas pedras, sabe de uma coisa, Vamos pular no mar antes que aconteça o pior. Aí Paulo manda os marinheiros ficarem cuidando do barco até o último momento. Aliás, Paulo fala para o centurião, né? Uh, e aí, os marinheiros avistam uma enseada e tentam jogar o um navio lá para dentro daquela enseada, buscando a, a sua salvação. Aqui a gente tem uma ideia da ilha de Malta. E eles estão aqui em cima. Essa enseada aqui que eles avistam e eles acabam batendo com o barco nessas duas ilhotas, nessas pedras aqui, inclusive essa maior é chamada de Ilha de São Paulo. Essa aqui é a Ilha de São Paulo, aqui que eles batem com o navio, o navio se arrebenta todo, e é bem na entrada da enseada, bem, 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 bem na entrada. Aqui nessa região que o barco bateu, se arrebentou todo, diz-nos a palavra de Deus que eles foram bem recebidos pelos habitantes, aqui tem uma pequena igrejinha já na, na Ilha de Malta, e aqui, curioso, aqui tem umas catacumbas, catacumbas de São Paulo. Diz a tradição que eles passaram os três meses, eles passavam em algum lugar para ficar se protegendo do inverno. E teriam ficado aqui embaixo umas cavernas nessas catacumbas aqui. Muito bem, passa o inverno, terminou o inverno. E agora? Vamos embora, vamos para Roma, depois de três meses. Daí nos diz a Bíblia que eles ficaram três dias em Siracusa, na Sicília, depois foram para Régio, sul da Itália, e desembarcaram aqui em Putioli, onde ficam com os irmãos por uma semana. Já pertinho de Roma, na Praça de Ape, e Três Vendas, alguns cristãos de Roma vão de encontro a Paulo. E lá em Roma, Paulo é autorizado a ficar em prisão domiciliar. Isso foi muito legal para ele, porque ele teve assim, uma liberdade enorme de trabalhar por lá. E só tinha um soldado acompanhando ele. Imagine o que esse soldado ouviu a respeito de Cristo. É Deve ter sido algo assim, impressionante. Né? Aqui nós temos, então, ó, eles saem aqui de Malta, vão aqui na, na Sicília, Siracusa, Régio, aqui eles são recebidos já por alguns irmãos, e aí eles vão até, até Roma. Aqui está a grande Roma, aqui o famoso Coliseu. Muito bem. Paulo chega em Roma, o que, que acontece? Ele já dá um certo alvoroço, Opa, chegou Paulo, nossa, há muitas divergências sobre informações sobre ele, vamos conversar com Paulo. Aí Paulo reúne os judeus e fala da razão pela qual ele foi preso. E aí, óbvio, as opiniões se dividem. Aí já formou dois grupos, os que eram totalmente favoráveis a Paulo e os que eram totalmente contrários a Paulo. E Paulo diz-nos, a Bíblia, que ele ficou dois anos nessa condição e ele depois é inocentado, ele é liber, libertado, então, em resumo, aquele processo dele acabou. Muitas pessoas pensam que a morte dele é ainda é em consequência disso, não tem nada a ver. Uh, e aqui que tem dois anos de total mi mistério e silêncio, Lucas não fala nada onde Paulo esteve por esses dois anos. Né? Uh, diz a tradição que ele possa ter ido para a Espanha ou para o Oriente, e, em 64, ele volta, e aí Nero é o, o imperador. E Nero ele começa uma verdadeira cruzada contra os cristãos, ele incendeia Roma e diz que é culpa dos cristãos, aí foi uma mortandade complicada. E, nessa época, provavelmente, Paulo e Pedro são mortos.
2: Aqui... É, aqui nessa parte, ele tem aquele filme, Ion, do Paulo, apóstolo de Cristo, bem dessa fase,
0: senhor. É, é. Muito interessante. Quem assistiu esse filme? Há poucos assistindo gente, tem que assistir, inclusive, é bem histórico, vale a pena assistir mesmo, é bem interessante. Olha aqui uns dados curiosos, aqui, dos imperadores romanos. César Augusto foi imperador no tempo de Jesus, olha o nome dele, esse é o nome dele, olha aqui, Augusto, ou seja, ele é divinizado. Depois dele vem Tibério, Tibério foi o imperador na época da crucificação de Cristo também Augusto, também divino, aí vem Calígula, esse cara já era meio maluco, esse cara, esse cara invocou com os judeus, e ele é, tinha como plano colocar uma estátua dele no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém, só que ele morreu antes disso, senão teria dado uma confusão miserável, mas olha aqui também, Augusto, tá? todos eles são a concepção dos romanos, aqui depois aparece Cláudio, nessa época os judeus são expulsos de Roma, aí deu alguma confusão com algum os judeus, eles são expulsos, olha aqui, ó. esse é o pontífice máximo, Augusto, aí aparece esse maluco, o Nero, de 54 a 68, também Augusto, e aí já é um período de grande perseguição dos cristãos, é, se vocês pegam as cartas escritas por Paulo e outros apóstolos, eles vêm desse contexto de perseguição, o povo lá, os cristãos estavam passando um perrengue miserável, gente a coisa não estava fácil para eles não, por, e isso dá para entender, pela perseguição, Vespasiano, esse cara aqui que entrou e destruiu completamente Jerusalém, foi no período dele que Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, É, completamente, o, o filho dele Tito, que comandou a invasão lá em Jerusalém, depois Tito acaba, inclusive, se tornando o próximo imperador. Aqui, Domiciano, esse foi o período mais terrível de perseguição aos cristãos. Esse cara aqui foi implacável na ideia dele exterminar os cristãos, foi esse sujeito aqui. Aqui nós temos daí, um período bem crítico, e somente em, com Constantino, que muda a concepção em relação ao cristianismo. Com, com Constantino, o, o cristianismo passa a ser tolerado, depois, com Teodósio, a a, o cristianismo passa a ser a religião oficial. E Justiniano, também, com cristianismo e tudo, ele torna... Esse aqui foi o período mais próspero do Império Romano. Foi um período, sim, impressionante. Mas, ó, todos eles, divinos, Augusto, ó, Augusto, 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 todos eles sempre se sentindo como realmente uh, um representante, um deus encarnado aqui é, nele. No... Ali entre o Domiciano
1: e o Constantino teve o Adriano que em 132 se morreu Israel é. e expulsou os judeus, né? É,
0: teve, é, teve aquela a revolta lá daquele Barkovka, é, esse foi, foi em 132. E
1: colocaram os um filisteus lá.
0: É, exatamente, eles quiseram até dar para humilhar os judeus, por isso que vem o nome Palestina, eles deram, tiraram o nome de Judá ou de Israel, e deram o nome de Palestina em função dos filisteus, Filistina, eles deram o nome de Filistina, foi nessa época aí, muito bem, agora chegamos em Roma, ok, este Coliseu não existia ainda na, no tempo de Paulo. Ele só foi construído, começaram a construí-lo a partir de 72. Mas este local aqui, gente, foi o, uma tragédia para o cristianismo. Aqui morreram muitos, 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 muitos dos nossos irmãos em espetáculos públicos aqui. Esse era o Circo Máximo de Roma. Então, aqui ficavam todos, todos aqui os vamos assim dizer, os castelos dos os, os imperadores, se eles tinham acesso direto aqui a esse Circo Máximo. Prestem atenção neste pilarzinho aqui. Olhem isso aqui, vocês já vão entender por quê. Olha aqui, Circo Máximo, desenho, está aqui, tá, vejam isso aí. Olha aqui, mais umas gravuras. E aqui, gente, eles crucificavam, assim, gente de massa, largavam as feras, isso era um troço horrendo aqui. Assim, umas imagens de como eram as coisas por lá. E aqui nós temos um quadro, esse quadro é bem famoso, né? aqui eles soltando as feras para matar uma série de cristãos, isso era comum também, a crucificação. O pessoal era crucificado em cima de um, Colocava aqui um feixe de feno, e banhavam as pessoas com piste e daí colocavam um fogo. Então, além da agonia da crucificação, daí matar uma pessoa queimada. Isso aqui era um ritual assim que o pessoal achava lindo e maravilhoso na época. Muito bem. Agora nós vamos entrar no Vaticano. O que, que é isso aqui? O Vaticano foi construído em cima do quê? em cima do local onde mais houve morte de cristãos, em cima do próprio circo máximo, então o Vaticano foi construído em cima de sangue de mártires, aqui nós temos a magnífica igreja de São Pedro, e quando a gente fala em Roma, a gente não pode esquecer de Pedro, né? Pedro foi martirizado aqui, aqui tem um detalhe muito curioso, quando Constantino é nomeado imperador, ele vai atrás de tudo que ainda poderia ser, principalmente a mãe dele, a rainha a mãe, a Helena, ela vai atrás de tudo que poderia ligar a pessoa de Jesus Cristo, então vai atrás, eles teoricamente acharam a cruz de Cristo, acharam um monte de coisas lá, mas em Roma, eles vão atrás aonde que Pedro foi enterrado, e as pessoas que eram mortas é, lá no circo máximo, ou em algum outro ritual lá de, onde os cristãos eram mortos, eles eram enterrados no local, no local próximo do, 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 do circo e achou-se um, acharam-se diversas tumbas que hoje é conhecido como a necrópole da, da aqui da igreja de São Pedro. E aqui supostamente está o túmulo de Pedro. Digo, supostamente ele tem certas evidências, mas também tem um pouquinho de dúvidas, né? E aqui foi construído em cima, aqui tem um tipo de um de um balcão, que teoricamente iriam, chegaria mais perto aqui da tumba, e aqui foi construído um tipo de um altar em cima da tumba de Pedro. Então, aqui nós temos a necrópole, 300 e pouco, aqui nós temos o que sobrou da, do, da primeira igreja, da primeira basílica de São Pedro, isso foi construído na época de Constantino, e depois que essa basílica deixou de existir, foi construída a que nós temos hoje aqui em cima. Então, são três níveis que foram construídos em cima, os restos de Pedro. Aqui nós temos uma réplica da primeira basílica. Olha essa torre aqui, ó. Está vendo? Luiz,
2: a igreja não pode basear nessa questão do Pedro, né? Sim. Mas eu me dizer que não há evidências
0: que ele esteja em Momba durante a vida dele? Olha as fortes evidências, sim. Tem, inclusive, eu vou mostrar aqui. Tá? Então, aqui nós temos a Praça de São Pedro. Né? Tem ali a Basílica. É, essas são imagens aí da. Esse monumento significa o quê, isso, Não, era um, isso, isso aqui era simplesmente. Era o mesmo? O mesmo? O mesmo? Sim, sim, foi, foi só restaurado. Hoje tem cruz em cima, sim, mas eles usaram isso aqui, foi restaurado. Na é é, época do circo máximo. É um estado
1: independente,
0: não é italiano. Olha aqui, ó. Isso aqui são só imagens de. É um estado independente, né? Imagens antigas da igreja de São Pedro. É, realmente, quando a gente vai para lá, a gente se impressiona. é muito é, Tem a própria opulência de toda, todo o local, mas é realmente impressiona. É muito bonito de ver. Muita riqueza. A que é famosíssima. Né? Aqui nós temos um quadro. Mostrando aqui a morte de a suposta crucificação de São Pedro. Isso é, isso é, são dois quadros de Caravaggio. São quadros muito expressivos, né? e diz a tradição que Pedro teria sido crucificado de ponta-cabeça, né? Aqui, agora, nós estamos entrando no subsolo, de, de, ali na necrópole de, da Basílica. Ali são visitas extremamente complexas para você entrar nessa necrópole. Você tem que agendar com meses de antecedência, não pode fotografar, é tudo cheio de nove horas lá. Então, aqui, não, óbvio, não é só, só Pedro, que, é, teoricamente, só Pedro que está aqui. Tem outros, outros que estão aí, né? tem um monte de tumbas aqui, jogadas aí, mas aqui é o seguinte, essa é a suposta tumba de Pedro, e fala de Pedro aqui, está escrito aqui, e aqui tem alguns ossos que seriam de Pedro. Foi feito um exame, vamos dizer, você pode certificar que é uma pessoa daquela época, mas você não tem como dizer, afirmar, é Pedro, né? Isso aí, é, ele se baseia em que é Pedro, pelo que está escrito aqui. Tá? Ok, olha, essa, esse aqui é aquele tipo de um, de um balcão construído em cima, aqui embaixo, que está a, a tumba de Pedro, né? E aqui atrás está o grande altar. É um troço majestoso, muito impressionante. Aqui é a capela assistindo, só para a gente ter uma ideia, das, das imagens da criação do homem, né? Isso aí. Michelangelo aí, é impressionante, a entrega das chaves, de, é, é, tem inclusive em Israel, local, é um local bem visitado, é lá na, na Galiléia, onde Jesus teria dito a Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, né? ali foi construído, em cima dessa pedra foi construída uma capela, aqui tem pinturas impressionantes. Muito bem, agora o Fórum Romano, que é o local onde Paulo foi julgado. Tanto Pedro deve ter sido, de alguma forma, vamos dizer, Paulo foi julgado a primeira vez e absolvido. Eu tenho a impressão que, na época de Nero, era um, uma condenação sumária, não tinha grandes julgamentos. O é que nós temos aqui dos restos aí do Fórum? É, devia ser algo assim muito, muito, muito opulento aí, muito... A
1: estrutura
0: jurídica atual tem como... É. O, é, o direito romano. é Isso comenta-se né, que hoje nós ainda do ponto de vista assim como cristãos ainda estaríamos de certa forma influenciados pelo contexto do império romano, principalmente direito. Né? Nós temos todas as leis, olha os detalhes, isso é impressionante. E olha aqui, prestem atenção nessa foto e aqui agora tem uma imagem de como era isso te, possivelmente na época. Ali o fórum tem aqui mais uma ideia de como é que era isso o fórum naquela época era algo impressionante aqui tem uma maquete é bem interessante lógico isso aí é só para a gente ter uma ideia do fórum e todo esse espaço aqui ela bem serve assim para a gente ter uma pequena ideia de como é que eram as coisas do lado, de... do, lado de... do lado direito lá uma maquete bem interessante aí. Muito bem, Coliseu. o Coliseu foi construído só em 72. Mas é algo, assim, se fala em Roma, você não pode deixar de pensar no Coliseu. E aqui muitos cristãos também foram mortos na, na sequência. Né? Isso aí mais tarde foi... Isso era algo impressionante. o Coliseu ele tinha, inclusive, uma cobertura é isso há dois mil anos atrás? É, é bem impressionante.
2: Teco retrato? Hã? Tempo retrátil? Tempo retrátil. É, a arena da
0: Baixada foi inspirada aqui. É. Os espetáculos aí dentro. Isso é mais ou menos o que nós temos hoje, né? Uma réplica do que nós temos hoje lá. Né? Aqui havia embaixo, né? Todos esses subsolos aqui, ficavam os escravos, ficavam os gladiadores, né? E aqui havia... Assim, uma, uma cobertura né, para esse local aqui. Aqui aconteceu muita coisa. Isso aqui, sem dúvida, esse panteão que Paulo deve ter visitado, era uma igreja assim, dedicada a todos os deuses, vamos assim dizer. E ela tem uma geometria impressionante. Ela tem 43 metros de altura com 43 metros de largura. Ela foi muito bem calculada. E todo esse teto, dois mil anos atrás, tudo isso intacto. É bem impressionante. Muito bem, aqui nós vamos agora a um, um local que acho que o Padilha chegou a conhecer, prisão de Mamertinho. Isso aqui, na verdade, onde Paulo ficou preso e daqui ele saiu para ser morto. É, Pedro também esteve aqui. Isso aqui, na verdade, quando foi construído em 600 a.C., não era para ser um presídio, era para ser uma, uma cisterna, um local, isso fica tudo na região do fórum. Né? Era uma, uma cisterna. Ele é formado de quatro níveis, tem esse nível aqui, este e mais dois abaixo. Justamente os abaixo, por quê? Para acumular água, né? uma cisterna. Mas acabou sendo usado como prisão, uma imagem antiga. Aqui, mais ou menos, para a gente ter uma ideia dos quatro níveis, né? Os presos vinham aqui. Se vocês se lembra, quem assistiu o filme de Paulo, se lembra que aqui tinha um buraco, não? A gente imagina a prisão o quê? Uma porta de grade, umas janelas de grade, que nada. Isso aqui era um porão. gente lá embaixo, lá embaixo, não tinha acesso à luz, nada, nada, nada. Extremamente quente no verão e absurdamente frio no inverno. Muita gente morria aqui, aqui nesses locais. Né? Aqui a gente está nesse nível aqui, seria essa imagem aqui. E aqui está o bueiro. Eles tiravam essa tampa e colocavam uma escadinha para o preso descer. Então, o preso estava abandonado ali. O preso não recebia alimentação por parte do Estado. Se ninguém desse comida para ele, ele morria de fome. Então, o cuidado era sempre externo. E mais uma imagem aqui, olha. que tem esse Isso, na... no filme de Paulo, aparece bem essa cena. A tinha o É o AB, não estava lá. Esse local era o local onde Paulo esteve, inclusive no filme aparece assim: eles fizeram, ou filmaram aqui, ou fizeram uma montagem. É, nesse local aqui. Então imagine a gente ficar preso num lugar, não tinha cama, não tinha nada, você fica totalmente dentro desse buraco. E como a ideia era antigamente uma cisterna, a gente vê isso aqui. Aí eu não sei o que se está escrito, mas resumo, fala a respeito de Paulo. Esses eram. Esse, isso aqui era um tipo de, de local onde eles faziam a decapitação. Né? O sujeito era amarrado aqui e era decapitado. Tinha essa possibilidade de ajoelhado, ou aqui, o cara era curvado em cima disso aqui tem até as manchas até hoje. Olhem aqui algumas curiosidades de algumas pessoas que passaram nessa prisão aqui. Bersingetórix. Alguém se lembra do Asterix? Já leram Asterix? Não, ninguém leu? Os gauleses, está aqui. Ele ficou preso por quatro anos aqui. Ele foi decapitado. Olha aqui. Tem outro sujeito aqui. Tem. Ah, quero ver onde é que está aqui. Olha aqui. Esse sujeito aqui, não sei o nome, morto pela fome. Resumo, esse cara foi abandonado lá. Ninguém ia dar comida para ele. Morreu de fome lá. Lamentamos muito. Olha, aqui é uma, um quadro que foi feito da suposta morte, da forma como foi morto Paulo, né? Então, vocês veem o ADC. Então, Paulo é morto ali. E existe uma basílica que foi construída, é a chamada Basílica de São Paulo Extramuros, onde Paulo teria sido enterrado. Essa basílica aqui, também muito luxo. Muito, muito bonito de ver. Aqui é o local onde Paulo, onde está a tumba, dele, foi colocado dentro de um caixão de pedra. Nós temos aqui, ó, papo aqui. Supostamente, esse aqui ó, é o caixão de Paulo estaria, o corpo de Paulo estaria, né? E essa aqui é a corrente com a qual Paulo foi aprisionado, foi levado para a execução. Gente, agora para a gente chegar no fim. Olha, impressionante o que Deus fez em pouco tempo. O evangelho, no ano 100, mais ou menos, ó, todo o mundo, praticamente todo mundo conhecido e habitado da época, foi atingido de alguma forma pelo evangelho. É impressionante o que aconteceu. A gente fala de Paulo, mas Paulo foi um instrumento. Tivemos tantos outros. Né? Por isso nós temos que ser muito gratos a Deus, por esse homem que se dedicou de uma forma assim, absurda, né, para levar esse evangelho adiante, somos muito gratos a Deus por ele e pelo legado que ele nos deixou, né? muito bem aqui encerra a minha participação, passo a bola pro super
3: pessoal, então estamos chegando nesse último encontro é, espero que também você esteja aproveitando, a gente agradece muito o Yon por causa da, da pesquisa que ele tem feito nas últimas semanas, também ajuda a esclarecer o Aonde a gente está pisando quando a gente está lidando com Paulo, em questão geográfica, em questão histórica. É, e nós chegamos então nessa questão, só até a arte. Essa é a arte para próximo módulo que eu falei com o Rafa, tá bom? Fundamentos da Fé Cristã, não queria deixar de mostrar. À noite a gente vai avisar no culto, vai passar no ato da igreja também, tá bom? Mas nós chegamos às prisões e à morte de Paulo. Uh, e esse fim de vida de Paulo, ele vai envolver muito uma espécie de legado que Paulo tenta deixar com as suas últimas cartas, ah, são chamadas cartas pastorais, 1ª, 2 Timóteo e Tito, tem muita discussão com relação à autoria dela e tudo mais, a gente vai ver isso, mas antes, uh, vamos dar uma olhada só na cronologia, eu peguei aquela informação que o Ion colocou lá em tabela, eu só botei na linha, para ficar mais visível, essa daqui eu tinha mostrado semana passada, da terceira viagem missionária dele de Paulo, e mais ou menos o que está acontecendo nesse período, de acordo com a cronologia que o Wright faz. Sempre cronologia é uma coisa, é uma arte, ela não é uma ciência, então a gente sempre tem que ter uma certa flexibilidade de anos para mais, anos para menos. As cartas da prisão, tem muita discussão se elas foram feitas na prisão de Éfeso, ou em Cesaré e Roma, que a gente viu hoje, em 59 a 64. Ah, a mesma coisa com relação a Romanos, Romanos às vezes flutua e fica aqui, às vezes para frente, mas tem argumentos bons para esse período, no fim da década de 50. Fale. É,
2: você que é estudioso dessa área de história, tem Mais ou menos. essas cronologias são confirmadas fora da Bíblia também por outros documentos?
3: Cronologia dos livros de Paulo? É, é, Os livros cart...
2: também, por exemplo, principalmente no final da vida de Paulo, assim, é da para a existe algum relato algum
3: documental disso? Documental é porque a gente tem que mudar a maneira como a gente explica documental, né? porque a gente entende o documental como é, documentos datados. Documento datado é um documento é, de, de, que auxilia a cronologia. A gente não tem, a gente tem muitos, dentro da igreja cristã, como um movimento ainda não oficial, ele funciona muito na base da tradição oral a gente sempre fica com uma flexibilidade aí de como as coisas funcionam. A chave do carro? Não, ah, no caso das cartas de Paulo, cartas de Paulo, bloco 1, morte de Paulo, bloco 2, fim da vida de Paulo. As cartas a gente tem pessoas que citam, por exemplo, Pedro cita, né? Ah, nem lembro se é a primeira ou a segunda Pedro que fala que as cartas de Paulo são um pouco difíceis de entender, e cita uma frase que Paulo, que Paulo fala não estou lembrado de cor agora, se é 1 Pedro 3, 2 Pedro 3. Daí tem um outro problema que é a datação de 2 Pedro. Você tem que fazer o problema Cachoeira, né? Quando? De que ano que é 2 Pedro? De que ano que é 1 Pedro? Daí tem gente que acha que elas são mesmo de, Pedro, de Pedro, do Apóstolo. 2 Pedro tem gente que acha que é lá do ano 100, 110. Então daí você tem que fazer a Cachoeira para conseguir fazer a cronologia. No ano 100 já se lia as cartas de Paulo amplamente. Então você tem que fazer o caminho reverso. A mesma coisa com Clemente, de Roma, que cita Paulo. Você tem várias pessoas na virada do primeiro para o segundo século que já citam Paulo autoritativamente. Então, as cartas de Paulo já tem uma circulação e um reconhecimento. Então, você tem que sempre falar. No, pra um, em um teu fenômeno de que no ano 100, um escritor que se muda a sua visão de judaísmo e se torna um cristão, é, como que foi o processo para o ano 100 já estar tá muito aceito essa, essa escrita dele? Então, você tem que fazer um caminho ali que tem um pouco uma flexibilidade, né? No caminho reverso. Esse é um ponto que eu diria, né? Os documentos que vão reconhecer Paulo são cristãos. Até até o século IV. Tem nenhum historiador? Assim? Fora não. Porque é um movimento muito é um movimento muito fechado, muito confuso de se entrar, né? Eu sempre os exemplos, né eu falo às vezes né, dessa coisa dos do cigano. Cigano é um movimento que ele não entra na malha social direito. É, embora que os cristãos, eles são menos separatistas, né? Os cristãos continuam tendo empregos, continuavam participando, né? A epístola de Diogneto, no segundo século, fala disso. Os cristãos têm empregos, têm propriedades, as mulheres têm, têm maridos que não são cristãos, elas têm casas e tudo mais. Mas, eles... Ah, eles O funcionamento do culto cristão, os textos cristãos, é muito restrito ao culto. Então, é... Você tem pouca coisa, né? Tem José, foi referência, provavelmente, a Jesus Cristo. Você tem outras pessoas... É, no século II, que é o Plínio vamos Plínio Jovem, escrevendo ao imperador romano no ano 112, acho que é 115, falando. Esses cristãos da cidade, eles sabiam que eles existiam, cantam músicas semanalmente a é estal de Jesus como se fosse um deus. Então você tem essas referências aqui ali, mas você não sabe como, que textos eles usam, que músicas são essas? Isso está muito, muito turvo. Com relação à morte de Paulo a gente tem informação que vem da própria comunidade cristã. Eu não tenho nem certeza, até eu não sei se o William chegou a pesquisar isso. Quem que são as pessoas que escrevem como Paulo, ou falam, ou é, registram em forma escrita a tradição de como Paulo passou os últimos anos da vida. Eu não sei. Eu não sei quem que seria. Eu sei que tem os, os monumentos, né? Tem os monumentos, mas assim. não sei escrito, assim.
0: Eu não sei. Tem muita tradição ali, né? É, tá não, não. De uma forma geral, não há
3: quanto ao fato, mas quanto à época. Então, isso daí é... Sim. Estudo de história antiga é muito tem que ser muito flexível, porque a maneira como você se registra, você registra essas tradições, ele é muito fluido. Ele é diferente do nosso, em que o registro escrito e datado, que é a coisa que ajuda na história, é o que acaba dando o corpo. Né? Fala, Tio. Eu acho que
1: não, não é difícil encontrar, tipo fora do cristianismo que vai falar sobre história cristã da época porque a, a, o conceito de, de estudo de história né? é bem diferente então era muito voltado para o Estado né isso vai ter gente falando sobre o Estado como alguém talvez sítios de cristão, porque isso, isso podia ser um problema para o Estado, mas alguém que nessa época fosse fora do cristianismo que ia se interessar por passar o um tempo estudando
2: coisas do cristianismo não, não existia esse.
3: Tem mais recente, mas ele é um, é um nicho, né? É um nicho de especialização. Assim como tem gente que estuda o judaísmo naquele período, tem gente que estuda a origem do Islã, porque eles são movimentos sociais barra religiosos. Eles não são religião... Ele... Diferente da nossa época, eu volto para a primeira aula. A ideia de religião como uma opção individual é muito diferente da antiguidade. Você não cresce e fala, bom, eu tenho um momento que eu tenho que decidir o que eu vou acreditar. Não tinha isso, você era parte de um grupo étnico o grupo étnico tem uma crença O grupo étnico tem a nacionalidade, crença Ética, tá tudo entrelaçado Ali, né? Não dá para você Separar isso né? completo. É. Mas é uma boa pergunta Quais são os registros históricos? Né? Daí A gente tem o um finzinho da vida de Paulo Aqui, só eu peguei basicamente A mesma informação do Yom Você tem essa prisão dele em junho Junho, porque foi a Páscoa de 57, Páscoa judaica, foi em junho então, Paulo Prante é preso ali, ele passa é, esse tempo de dois anos, que a, gente, que a gente lê em Atos 21 em diante, ali, 23 em diante, que ele tem depoimento diante dos procônsules é, e do Herodes Agripa. Depois ele é levado para Roma, é uma viagem que leva provavelmente um ano, por causa da mudança de estação, das, das inscrições, né? ele começa no inverno e acaba, inverno no hemisfério norte invertido, então o fim do ano e o começo do ano seguinte. E daí, depois, você tem a prisão domiciliar dele em Roma, que é falado que Paulo ficou por dois anos falando livremente do Evangelho. Então, ali, Lucas acaba. E a primeira pergunta que você tem é por que Lucas, que provavelmente escreveu Lucas e Atos, depois disso, por que ele parou ali a história? Sendo que Paulo podia ter falado. Depois disso, Paulo foi para tal lugar, Paulo teve uma perseguição, Nero trouxe uma perseguição ao redor dos cristãos, e daí por diante sendo que provavelmente, muito provavelmente, Lucas está escrevendo já no fim da década de 60 ou 70, início da 70. E eu acho que tem a ver com a ideia de... É, ele faz uma narrativa geográfica com um ponto teológico, que é que Jesus Cristo fala que o Evangelho ia crescer na né, Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. E o Centro de Distribuição de Informação para o Até os Confins da Terra são os limites do Império Romano. Então, chegar na capital é muito importante para isso. Então, o Evangelho começa em Jerusalém. Daí depois você tem eles é, por causa do Pentecostes espalha aquele espalhar pela Judeia. Bem, Atos 8.1, você tem aquele negócio que por causa de uma perseguição que se levantou contra os cristãos, eles são levados para lugares longes. Daí Felipe vai até a Samaria encontrar o Etíope. Daí começa a espalhar na Samaria. Daí depois você entra Paulo e a trilha de Paulo ele vai ficando cada vez mais próximo de Roma até que ele acaba em Roma. Então, a história acaba em Roma. Isso é suficiente para o propósito de Lucas. Não é suficiente para a minha curiosidade, mas é o que o, Paulo, o que o Lucas achou. Tá bom, até aqui. Deu para entender? Quando chega em Roma, daí a informação se difunde na metrópole. Daí, daí o negócio cresce. Tá? É, então, esse fim da, da vida de Paulo tem uma... Tem... Eu, a gente deixa em branco, embora a tradição diga que ele morreu em Roma. Segunda Timóteo, se ela for autenticamente paulina, e eu acho que parte são, ele fala que ele está preso e está em Roma naquela situação e ele está descrevendo a circunstância dele como se ele estivesse preso sendo julgado e a cara do julgamento não está boa. Provavelmente ele vai ser condenado à morte. Então, disse então, por isso que se considera a segunda Timóteo, a última carta de Paulo. Ele está preso em Roma, com a sensação de que aquilo não vai dar certo, onde ele bota aquele versículo que é famoso, né? Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como se ele estivesse dando um, um último recado de legado para os discípulos dele, para o discípulo, no caso, Timóteo. Tá bom? Dúvidas de cronologia, gente? Ok. Perguntas gerais. Essa é a sua última chance no módulo de Paulo, pelo menos este ano, pelo menos neste curso, nessa igreja, de você tirar alguma dúvida de Paulo. Eu vou falar agora à frente, só para adiantar, porque às vezes sua pergunta vai estar lá. Eu vou dar um panorama dessas epístolas pastorais, como elas são, porque elas são muito parecidas as três, principalmente 1 Timóteo e Tito. E eu vou falar sobre a dúvida do silêncio das mulheres que perguntaram no primeiro dia. Subimos. Pois não. Volta. Filipenses lá atrás, não tá nem aqui. Foi na outra aula... Filipenses tá aqui, na verdade. Tá aqui, tá aqui. As cartas da prisão, elas são escritas provavelmente na mesma época. A dúvida é se o bloco delas é uma prisão em Éfeso, é uma prisão no fim da vida de... em Roma. Tradicionalmente se falava muito de Roma dessa prisão final, Paulo tá preso, vai morrer, escreve todas as cartas, mas é, o, daí entra vários estudos, né? Ah, Paulo tá com um tom positivo com relação à prisão comparado com o Timóteo, então provavelmente não é uma prisão tão é uma sensação de morte iminente diferente, então provém de é ação de outra prisão, tem cara tem várias várias possibilidades, é bem elástico isso, mas o Antioqueiro argumenta, eu acho que faz sentido acreditar numa prisão em Éfeso, em que Paulo sente que o ministério dele ainda vai acontecer coisa tá essas, essas quatro que são epístolas da prisão elas vão sempre em bloquinho Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão tá bom mais alguma pergunta pessoal ok, sigamos Epístolas pastorais, essas três. Elas são provavelmente escritas no fim da vida de Paulo. 60 a 64 interrogação, porque a gente não tem a saber, não tem uma certeza exata como a gente gostaria da onde até onde vai a vida de Paulo. Mas elas têm algumas questões de procedência, de onde que elas estão vindo. Tito é uma carta interessante, que ela não se encaixa na narrativa de Atos, mas ela é de algum período depois do fim de Atos, 62. Mas Paulo está livre. Paulo está falando que ele está se movimentando, vai encontrar o Tito em tal lugar. É, já Timóteo, 1 e 2 Timóteo implicam que Paulo está preso, Talvez, e provavelmente Roma. Tanto é que a partir dessa situação de Tito é que se argumenta que Paulo não ficou preso em Roma a vida inteira, mas Paulo provavelmente teve um período de liberdade entre o fim da prisão domiciliar em Roma e a morte dele. É muito a partir de Tito. Tanto é que assim, é uma inferência a partir de Tito. A gente não sabe, é essa coisa é muito confusa. E essa é a coisa difícil de lidar com uma época em que registros históricos funcionavam diferente. Então, a gente tem que estar elástico para saber que Paulo morreu depois de chegar a Roma no fim de atos. Não sabemos exatamente o que aconteceu depois. Só para a gente sempre voltar para isso com muita cautela. E os destinatários, nos dois casos de Tito e de Timóteo, Paulo fala como um pai, ele usa essa linguagem de filho para Timóteo e Tito. São dois jovens líderes, Timóteo numa igreja em Éfeso. Lembre-se que Paulo passou bastante tempo em Éfeso. Paulo arranjou muita encrenca em Éfeso, e Paulo foi preso no fim de, da vida dele em, em Jerusalém, porque ele encontrou o pessoal de Éfeso. Então, Paulo realmente tinha um ministério muito significativo, mas ao mesmo tempo que trazia muita raiva para muita gente, especialmente para os judeus em Éfeso. Não tanto para as autoridades de Éfeso, embora ele tenha tido aquele aquele problema com a grande a grande arte dos Efésios. É. O problema que ele criou, grandemente, parece que foi com a sinagoga da cidade. Até o diretor da sinagoga se converteu, né? Acho que isso deve ter dado uma divisão muito grande. E Tito está na ilha de Creta, que a gente tem pouca informação na Bíblia sobre Creta. A gente tem muita informação histórica, como o Ion trouxe. Mas o que a gente sabe é que Tito está em vários pontos, é mencionado por Paulo. Lá em Gálatas 2, quando ele está falando sobre a conversão dele, no finzinho do 1, início do 2, Paulo fala que ele não subiu a Jerusalém, ele ficou, foi para a Arábia, <risos> depois ele foi passar um tempo, uh, e daí ele foi para Jerusalém, e nessa vez que ele foi para Jerusalém, depois de 14 anos, ele levou Tito consigo. Então ele fala, estava com o Tito comigo. Então Tito, do início do ministério de Paulo, já está com ele. E Tito era argentino. E Tito era gentil. Tanto é que tem a discussão da, da circuncisão de Tito e tudo mais. Timóteo é circuncidado, lá em Ato 16, mas Tito é, também é um gentil. Acho que foi -se embora nosso projetor. Tudo bem, lá o penúltimo slide? O que a gente vai ter, que é um tema muito forte nessas duas cartas que acho que é importante, são os seguintes, seguintes temas. Paulo fala sobre três coisas muito fortemente nas epístolas. Nessas epístolas pastorais. Deixa eu escrever aqui. Você viu porque o projeto que a minha letra é muito boa. EP pastorais. Não é EP, LP, EP, epístolas. É, a primeira coisa que Paulo fala muito é sobre falsos mestres. Todas as cartas, quase todas as cartas de Paulo, especialmente Gálatas, Colossenses, é, 1 e 2 Tessalonicenses, todas elas tratam de algumas alterações, adultérios que estavam acontecendo na mensagem cristã. Ou seja, desde o começo do cristianismo, o cristianismo não vem como um movimento uniforme. Não tinha o judaísmo com seus vários sectos, a gente usa. E, de repente, os cristãos são um secto uniforme que todo mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é trino, que tem um credo organizadinho. O cristianismo ele vem com várias, vários galinhos que vão se ramificando desde o começo dele. Tanto é que em Tessalonicenses, que é um dos livros mais antigos de Paulo, Paulo está lidando com o problema daqueles que acham que Cristo já voltou. Ou que Cristo vai voltar tão logo que é melhor todo mundo larga o emprego e fica sentado esperando os focos de artifício, alguma coisa assim. Em Gálatas, você tem pessoas que estão ligando o cristianismo com a necessidade de observar a lei. Então, você tem um monte de coisa acontecendo. Agora, parece que esses falsos mestres, nas epístolas pastorais, eles adulteram muito a figura de quem é Jesus. Tanto é que os, as três epístolas são cheias de hinos, ou poemas descrevendo quem é Jesus Cristo. Primeira Timóteo é o livro que ele é estruturado ao redor de, quatro, de três poemas que Paulo usa para descrever quem é Jesus Cristo. É, são doxologias, promitinos que a igreja já cantava. Então ele está tratando de quem é Jesus. E a outra coisa que é muito importante, especialmente para a primeira Timóteo, é que esses falsos mestres têm a ver com funções, vamos chamar assim, sacerdotais. Ou seja... Quais são as pessoas que têm autoridade para falar dentro de um culto? E Paulo está corrigindo isso daqui com esse segundo elemento, que é formação de líderes. Isso daqui é muito forte, as funções sacerdotais, especialmente em Éfeso, por causa do culto a Ártemis, que é muito forte. Lembra que o, a gente, na aula passada, falou sobre o o templo de Arco, II, segunda mar maravilha das sete maravilhas do mundo, é... especialmente por causa de sacerdotisas mulheres que, que tinham ali. Timóteo era pastor de Éfeso? Pa Timóteo foi enviado a Éfeso, tá escrito lá no. Acho é que Timóteo 1,3, se eu não me engano. É, é um... Hã? É, Prende, por favor, Padre. Gente, pode ligar, a luz lá rapidinho, esse escurinho vai dar sono no pessoal do canto. É, <cười> Então, um segundo tema que é muito importante dentro das epístolas pastorais são formações de líderes. Quem pode liderar e falar e ter autoridade dentro de uma igreja? Porque isso estava ficando muito confuso de igreja para igreja, de região para região. E Paulo faz é, como se fosse um, uma, um currículo. Qual é o um currículo vital de um, de um líder de igreja? Que é aquele que, especialmente, né, ele fala dos bispos ou presbíteros. E também dos diáconos, aqueles que têm uma boa família, que saibam dominar a sua família, que saibam ensinar o que foi recebido dos apóstolos e daí por diante. Tá bom? E um terceiro item que é muito importante que Paulo vai lidar é com teologia do sofrimento em todos eles. Tanto do sofrimento dele, Paulo, quanto do so sofrimento de Paulo, <risos> quanto do sofrimento que ele vê que os Tito e Timóteo... <risos> Desculpa, que tá ficando mais baixo. aqui, ó. Tito e Timóteo, ele vai falar do sofrimento que eles vão enfrentar, mas que eles não podem desistir e eles não podem deixar que as pessoas desprezem o fato deles serem muito jovens. E o último, ele fala muito do sofrimento dos últimos dias. Ó a padilha, tá bom? Eu, tô, eu não consigo escrever muito bem assim de lado, mas vamos lá. Ele vai falar que nos últimos dias as coisas vão ficar mais difíceis para aqueles que querem permanecer fiéis a Deus. Então Paulo vai desenvolver esses três pontos muito fortemente. Dentro até dessa formação de líderes, uma coisa que eu esqueci é que dentro desse currículo vitae dos líderes sejam eles presbíteros bispos ou diáconos, ou diáconos, ele, Paulo vai dizer também como a liderança desses vai ajudar no formato do culto O que, que pode ser feito dentro desse culto Como que se deve orar, como que se deve falar e tudo mais Tá? Então se você é interessado em algum desses temas Estudar essas cartas é muito importante Tá bom? Dúvidas sobre alguma coisa nas epístolas pastorais? Eu pode falar Três. Primeira, segunda Timóteo, né? E Tito. Tudo bom? Mais alguma dúvida? Ok. Gente, eu só tô fazendo isso porque como é o último dia, daí a pessoa vai pra casa chateada que ah, eu não tive tempo de perguntar aquela coisa. Último tema pra hoje, pra gente fechar. Silêncio das mulheres. E este é um dos temas... Desculpa, gente. Ficou num canto aí pra vocês, hein? Não tava planejando. O silêncio <risos> das mulheres. Paulo, no Novo Testamento, é o carrasco das mulheres pra muita gente. Jesus era legal, mas Paulo era muito... Machista. meio machista. Porque Jesus sempre tava com as mulheres, perdoa a mulher samaritana, perdoa a mulher adulta, ele traz mulheres, ele anuncia a ressurreição dele as mulheres. Poxa, se Jesus é legal. E Paulo fala para as mulheres, a mulher aprende é em silêncio. É, a mulher seja submissa, submeta-se ao seu marido. Nem, não autoriza que nenhuma mulher ensine ou tenha autoridade na igreja. Qual que é outra coisa que ele fala? Em 1 Coríntios 11, é, que o cabeça da, da mulher é o homem, não, a sequência é, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, a sequência de cachoeira de autoridade. A mulher não pode falar, não ser que seja com a cabeça coberta, se ela tiver que profetizar ou orar. Se a mulher for descobrir a cabeça, é melhor que raspe a cabeça. Então, mulher, você tem que andar com a cabeça coberta. Qual é outra coisa polêmica que Paulo fala? É Isso aí, se a mulher tiver dúvidas, na né? Primeira Coríntia, se tiver dúvidas, pergunte é, ao seu marido, não fale nada na reunião, não atrapalhe a reunião. O que mais Paulo fala, gente? Me ajuda aí. isso, 1 Coríntios 11 fala e 2 Timóteo 11 12 2 Timóteo 2 é bom porque ele fala aquele lá, porque a Adão não foi feito de Eva Eva foi feita de Adão e não foi Adão que pecou, foi a mulher que tomou do fruto e se tornou transgressora mas ela será salva dando a luz a filhos não, só vai caindo né? assim, vai ficando pior vai, vai descendo o nível pois bem Bom, vamos orar. Pobre Paulo! <risos> o cara para, para acabar com a vida do Paulo, a gente fala com a mancha no currículo de Paulo, né? Não é uma ideologia muito boa. O apóstolo Paulo, gente, com relação a mulheres, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, é, Paulo é um pensador da antiguidade que não conhecia o movimento feminista egalitário do século XX. A gente tem que começar O Paulo não conhece isso. Então a gente tem que ter um mínimo como historiador, o um mínimo como historiador. E o Thiago tá aqui também para me ajudar que tem, tem informações nessa área. Nós temos que ter a misericórdia com pessoas do passado para pensar que eles não tinham opções ideológicas que nós temos hoje. Essa é uma coisa importante. Ah, então Paulo tá pensando como um pensador da antiguidade que entende diferenças de hierarquia. Não com a mesma negatividade que eu e você nesse século XXI temos. Hierarquias, não só de gênero, mas funções sociais e tudo mais, não são vistas com a mesma negatividade que nós vemos hoje, do iluminismo para cá. Tá bom? A autonomia do indivíduo não é um valor tão grande para ele. Tão é quanto é para nós, ou para qualquer pessoa que passar aí na rua. Segunda coisa, além de Paulo não ser um pensador moderno, Paulo é um pensador antigo. Segunda coisa quando Paulo usa a linguagem de homens e mulheres a maioria dos estudiosos de Paulo do Novo Testamento acreditam que Paulo está falando sobre maridos e esposas não sobre Essências do que é ser masculino e o que é ser feminino. Inadvertidamente, Paulo lida sempre com linguagens de homens de mulheres com a ideia de marido e esposa, tá bom? Então isso é uma coisa importante. O que Paulo está lidando nessas né, passagens, polêmicas que elas sejam, onde quer que a gente vai chegar, eu, pelo meu entender, eu acho que se eu tenho 50, sei lá, 50 é muito, mas 20, 30 estudiosos do, do Novo Testamento falando que Paulo, por causa da maneira linguística que ele apresenta argumentos, está falando de maridos e mulheres, eu não tenho razões para acreditar do, o contrário. Mas todas as pessoas? Provavelmente todas elas. Porque, né, se for, que ele mova lá para Adão e Eva, mas ele está falando de hum. reação é tipo lá da essência de uma criação. Sim. A coisa do Adão e Eva, especialmente em 1 Coríntios 11, em 1 Timóteo 2, a gente tem que lembrar, Adão e Eva... Não só são o primeiro homem e a primeira mulher e o padrão do que é ser masculino e feminino, mas eles são o primeiro casal. Então a gente tem que lembrar isso. E eu acho que no livro de Gênesis,
1: hum,
3: embora lidando com masculino e feminino, eles estão lidando também com o masculino e feminino como casal, como relacional, naquele caso. E o que, que muda uhum. vendo dessa forma, interpretando dessa forma? Muda porque muitas Sim. pessoas vão lidar com a ideia de que todas as mulheres são submissas a todos os homens, por exemplo. Quando se usa essa linguagem, tem que se a falar. Ah, o gênero feminino é sumisso ao gênero masculino. Esse é o primeiro perigo que a gente tem que. Beleza, calma, vamos com calma. Então,
2: Paulo não seria contra uma presbítera.
3: Calma, calma, calma. É isso Calma, calma. calma. Não, eu,
2: tô, eu tô sendo morto. Calma.
3: Já. Calma. Hold your horses. Vamos, vamos chegar nisso daí. De ideologia de gênero? Ela trata ou não trata? O que você falou? Se ela trata ou não trata? Acho que ela trata. Ela trata de um jeito diferente que a gente trata hoje. A maneira que a gente lida com o indivíduo do gênero, a mentalidade antiga é em guarda-chuva. A mulher e o homem pertencem a uma família ou casal. Então, a nossa maneira até de usar texto antigo para criar fundamento, a gente tem que ser muito cuidadoso, Tá? A briga política
1: aí da.. Aquela é. política a, da, da Silva. Que é, a, que é a Bertina da Silva, não, a carioca. Negra? E é, é, é Benedita da Silva. Silva. É negra,
3: evangélica e favelada, era o slogan dela.
1: Dizendo que a Bíblia sim tem teologia de gênero, uhum. que a Damara está fazendo um absurdo, uhum. combatendo batendo de gênero, não tem nada a ver
3: Sim, sim, sim não. Mas essas, essas questões políticas são muito importantes quando a gente usa assim. O texto bíblico tal diz que isso. Esse esse trajeto ele é muito espinhento. Para alguém falar que fez ele antes do café da manhã, Você tem que ter muito cuidado para fazer esse trajeto. O texto antigo Bíblia diz Disse isso. Paulo, Jesus. Portanto faremos isso. Eu falei isso na outra aula. Acho que eu falei isso na outra aula que eu falei que o mesmo texto bíblico que diz que não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, que a igualdade, o mesmo texto bíblico de capa preta a capa preta fala que o homossexual tem que ser condenado à morte. Então você tem que ter muito cuidado quando você fala, olha aqui, a Bíblia disse isso, então a gente tem que ser muito cuidadoso, porque abre um precedente para má interpretação. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Você ter mais evidência bíblica, uma noção melhor do arco da narrativa bíblica, Vai dar mais peso para a maneira como você usa os versículos bíblicos, em vez de ficar realejo, sabe? A sorte para o dia de hoje é isso. Tá bom? Então, Paulo não é um pensador moderno. Homens e mulheres quase sempre, e quase, tipo, quase sempre, acho que tem um texto que alguns autores dizem que não é, que eu não estou lembrado de cor. Mas Efésios 5, que é o um clássico, 1 Timóteo 11, é... 1 Timóteo 2, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 14, daí por diante São vários textos que falam de marido e mulher Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum Algum fator preliminar para entrar em Paulo Ah, quase toda vez Que Paulo Não, moderno Quase sempre que Paulo Trata de relações Entre homens e mulheres Ele usa algumas palavras-chave E ilustrações-chave E a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente vê esses textos. Porque a gente pode cair no erro de, de tratar expressões, de tratar Paulo como se estivesse dando uma regra definitiva para a história, quando ele fala aquilo. Expressões são chave e ilustrações chave. Tá? Sim. Pouro... Oi oi, 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 oi. Fala bem. Posso um pouquinho mais, né?
1: Ah. Eu, eu que Pode perguntar. Que, é, pra gente muda muito essa questão de ah, é esposas ou lá
2: mulheres, né? Uhum. Ele tava falando de mulheres
1: pras amigas suas, porque quase não tinha outra possibilidade,
3: né? Uhum. mulheres
1: solteiras, empresárias. Que é
3: outra coisa né? moderna. Isso. Então,
1: uhum. Mas, eu, eu, mas ele pra...
2: defendeu, ele defendeu que as pessoas não se casassem, lembra? Uhum. Ele falou: "É melhor que não se
0: case, é melhor que seja como eu que não se case eu acho que também entra a história dessa era século XIX grega, vamos
3: chegar, vamos chegar. Vamos aí, chegar lá. É era para viver
2: completamente cada semana. Ah. Isso feito com mais
1: pouco. Culturalmente eu não tinha opção de não casar. É, então tá não é minha dúvida, então
3: voltando aqui não sei se fazia tanta diferença. Homem e mulher, marido e mulher. Para eles, eles não, mas acho que a gente também tem que, eu acho que a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado, porque ele não usa, por exemplo Paulo podia ter dado a ilustração, um pai e uma filha ele usa marido e mulher então a gente tem que pensar nisso a opção, relações de gênero em estruturas de poder ele usa de marido e mulher, a base dele não, por exemplo, no caso de filhas, filhas, se o seu pai te permite fazer isso, e você é, se você é solteira e o seu pai te permite, faça isso se você é casado e seu marido te permite, faça isso. Ele sempre usa essa estrutura marido e mulher. Eu acho que tem uma coisa a ver com casamento. Uma das coisas tem a ver com essa relação do casamento. Tá? Essa é uma coisa que eu tenho em mente. Posso estar aberto, né? Eu poderia pensar se faz tanta diferença. Mas é uma boa, é um bom questionamento.
1: fala filhos.
3: Filho genérico, né? A gente tem menos dificuldade com esse, né? O marido e mulher acho que é o que dá mais dificuldade, para A gente tem
1: também questão dos escravos,
2: senhor ali.
3: Então, Paulo é, é, é Sabe, tio, você pode jogar é, para o mesmo é, caminho. É, você, traz, é, você entende? Então, a gente tem que lembrar, especialmente quando estava falando casamento, homem e mulher. É, todos esses códigos, que são chamados códigos domésticos, tem a ver assim, na vida diária de uma casa, você tem o seu pai o seu filho, você tem o seu marido e sua mulher e você tem os escravos da casa. Então, é como se fosse uma regra do dia a dia. você quer começar a mudar o mundo, muda a sua casa. É como você vive na sua casa. Então... Hoje em
2: dia não é mais um vai
3: funcionar. Pode ser. É
2: trabalhador, é trabalhador, superior.
3: Então, porque a gente... Mas daí entra outra coisa. Mas entra porque eu acho que... Essa é uma outra via, mas só para dar um parêntese. Ela funciona porque o nosso modelo de trabalho, embora tenha separação do modelo... De não tem escravidão oficial, ele tem algumas relações na herança escravagista, de você pertence ao seu local de trabalho, que isso, dependendo de onde você vai morar, em alguns lugares na Europa, não são assim, você não pertence ao local de trabalho, você presta trabalho por hora, você é pago por hora, tem outra função. No Brasil, eu pertenço ao trabalho, o sindicato me protege do chefe explorador. Sabe, tipo, você ainda precisa do mediador ali sempre, entendeu? Mas funciona ainda no princípio, acho que você sempre tem que ter uma, uma coisa assim. No casamento, no filho, no escravo e no, no trabalho de escravidão, a gente tem que tomar cuidado que quando Paulo dá recomendações éticas para viver nesse círculo, ele não está otorgando autoridade ao modelo. Assim como fala, submeta-se ao seu senhor. Poxa, mas se a gente obedecesse Paulo, nunca teria acabado a escravidão? Na verdade, é porque é o um modelo que ele, é, ele imagina que existe. Não se existe um modelo democrático. Então a gente tem que botar isso na cabeça. Paulo não visualizou um modelo alternativo.
1: É, mas fica bem claro na, na teologia é, bíblica que de Deus a partir de Paulo e tal, na teologia de Paulo uhum. de que essa ideia de valor de que um ser é mais valioso que o outro, ou mais importante, se o homem é mais importante, mais valioso, a mulher é menos valiosa. Isso é eliminado totalmente Exatamente, em né? é, Gálatas fala. claro, em Gálatas que não há nome, né? tem
3: escravo, né? Mas o só É escravo Isso aí o álbum, né? o Sim. É, Eu mostrei acho, foi, acho que foi na época que você estava fora Que eu mostrei a pirâmide Lembra que eu falei da pirâmide de honra e de vergonha Que você é essa pirâmide que no topo está No império, César A realeza, os livres, os escravos E dentro de cada grupo Homens e mulheres, o homem por cima, mulher por baixo Dentro de uma casa, o famílias. Daí os, o filho, a mulher E os escravos e no fim uma escrava Então quem está no topo é o homem no fim uma escrava Então assim, essa é a estrutura de poder que existe no Império Romano E Paulo não pensa Num outro, num outro modelo Mas ele fala Embora tenha uma, uma pirâmide No funcionamento Da sociedade <risos> Da casa romana você, E aqui no topo o César Que até o Ion o, o enfatiza isso muito o César é que tem acesso à divindade, que tem, que partilha da divindade. Na casa, todos vocês, por serem criados à imagem de Deus, estarem em Cristo, partilham de acesso a Deus. Todos em Cristo partilham acesso a Deus. Não é o pater familias, não é o César. Todos têm acesso. Sem intermediários. Sem intermediários. E esse versículo, Gálatas 3, 28, é que a gente fica com esse Paulo meio esquizofrênico. Poxa, Paulo fala isso e depois fala isso para as mulheres. O que, que é esse cara que fala? Não, em Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem um grego. Só uma coisa, mulher não pode falar. E aí você fala, tá, mas. Eu acho que é uma coisa Eu acho que é uma coisa funcional. Daí entra essa, essa questão, a pergunta da Emily é boa: por que a coisa funcional não é separado? numa certa medida, do significado né, da identidade da pessoa. A pergunta que fica é por que, na minha cabeça essa, não está na Bíblia, não está em nenhum... Por que, que Paulo tem essas restrições com homem e mulher, mas em nenhum lugar ele fala filhos não falem na igreja, ou escravos não falem na igreja? Sendo que a gente tem registro de igrejas que tem bispos, cujos pais a família estão na igreja, e bispos que são escravos, e na igreja eles são o pastor do seu mestre, do seu senhor.
2: Eu acho que pode ser, mas eu também
3: não sei. Vai lá, vai lá. Isso é para provocar mesmo, eu tô jogando as Eu acredito
2: que Paulo, nas cartas, nas ah. diversas cartas, inclusive nessas, ele está tá respondendo algumas questões que Sim. chegavam a ele. Isso. Por exemplo, de Timóteo. Ah, como que eu, eu faço para formar os líderes da igreja? Ah, você forma assim, assim, assim. Os critérios são esses. Né? Aí, por exemplo, a questão das mulheres. Então, alguma coisa chegou lá. da ah, lá na igreja do Timóteo está acontecendo tal coisa. Daí né? está respondendo a aquela situação específica.
3: Sim. Então,
2: não é uma regra sim. geral
3: de Seria isso? Eu acho que sim. Até porque toda a carta de Paulo, a gente tem que lembrar que ela é circunstancial. É... Isso não quer dizer que Paulo, em toda parte de toda a carta, está lidando com coisas circunstanciais. Mas quase sempre, quando ele está respondendo uma carta, ele está respondendo perguntas ou um problema específico. Isso é uma coisa muito importante. Então, gente, quatro preliminares. Essas são as quatro. Eu não lembrando da quarta. se me lembrou. Obrigado. Todos os lugares que a gente for ler, São Paulo, a gente tem que lembrar. Paulo não é um pensador moderno. Paulo não vê as alternativas que a gente vê. Paulo, quando lida de homens e mulheres, está lidando com maridos e esposas, com o, é, com o aviso da Emily, que acho que é muito importante, com o caveat, assim, é o... Ao persistirem os sintomas, o médico deve já ser consultado. Em caso de dengue, ela está dando um, um bom recado de cuidado. Paulo, as expressões-chave, ilustrações-chave em cada caso que ele fala sobre autoridade. E, por último, questões circunstanciais. Que eu acho que esse é o mais forte no caso de Éfeso. Que o Ion até puxou ali. Eu acho que é bom. Eu vou desenhar aqui, tá, gente? Eu vou, eu vou falar, na verdade, principalmente de Timóteo, mas vou deixar aqui do lado um outro texto junto, outros dois textos, que são Primeira, Timóteo 2, vou dar mais espaço para aquele, Efésios 5. 5,21 até, o, até o, acho que é o 6. Que ele fala sobre sujeito em si uns aos outros, a mulher, o se segredo seu marido tudo mais. Texto favorito de pregação de casamento aqui. E 1 Coríntios. Nossa, que 1 um é esse? 1 Coríntios 11. Tá bom? Figuras base. A mulher em 1 Timóteo 2. Alguém lê 1 Timóteo 2? Vamos ler. Vamos usar a Bíblia. Vamos usar a Bíblia. Isso é uma escola bíblica 1 Timóteo 2 E aí vocês me ajudam a resolver As questões que eu tenho na mente também Que eu tenho um monte Antes
1: de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões E ações de graças por todos
3: os homens Peraí, peraí, peraí rapidinho Pedro. Só pra a gente não ter que ler tudo Leia do 8 Até o 15 Só pra a gente não ler tudo
1: não. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ilhas e sem discussões. Uhum. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pervas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição não permite que a mulher em si, nem que tenha autoridade sobre o homem esteja porém em silêncio porque primeiro foi formado Adão e depois Eva e Adão não foi enganado assim a mulher não foi enganada a mulher mas sim a mulher que, tendo sido enganada tornou-se transgressora entretanto a mulher será salva dando a seus filhos se elas permanecerem na fé no amor e na santidade
3: Ok, resolvido. Fala, fala.
2: diz assim: não permite,
3: porém, que a mulher ensine, nem use o poder sobre o marido. Sobre marido, tá. É, marido. Isso aí. Mulher e homem, nesse texto, eu creio que tem a ver com, com o marido. É questionável. Essa, esse, o texto de 1 Timóteo 2, é o mais difícil naquela descrição que a Emily trouxe até: de Mas se é homem é ou mulher. mulher. Hã? Ela trouxe a discussão, apesar de ser muito. Ela, ela subverteu o texto para dar uma interpretação boa ao texto. Que loucura! Que loucura! Pois bem, gente, esse texto tem é um monte de coisa que dá nó na nossa cabeça. Vamos por partes. Ele trata primeiro. Nossa, acho que a luz vai acabar. Primeiro homens e depois mulheres. Poti, abre as cortinas, por favor. Acho que voltou a luz, na verdade. Que tava a luz de emergência. Ah! Tá caindo fase, é. Sabe o que que pode ser? O esguicho de água tava jogando no relógio de luz? Talvez. Não sei se isso tem afeto a alguma coisa. Não afeta? Fiquei pensando agora. vê que me era teologia mesmo. Não tem conta. O que que pode acontecer se eu jogar um esguicho d'água no relógio de luz? É... Gente, esse texto tem um monte de coisinhas que vão... Vão dando, dando um nó na nossa cabeça. Paulo começa falando de homens. Lembra quase todos os outros textos que ele fala sobre homem e mulher? Ele começa com a mulher, nesse ele começa com os homens. E ele fala sobre os homens orarem em todo lugar, levantando mão santa, sem ir sem discussões. Lembre que em várias partes de 1 e 2 Timóteo, Paulo recomenda que ele não entre em discussões. Em discussões tolas. Como é? Fábulas profanas e de velhas tolas. Como diz, era a versão revista atualizada. Fábulas profanas de velhas tolas. Animal, né? Que descrição. Eu não vou entrar nessa discussão de fábulas profanas e velhas tolas. Mas parece que um dos grandes problemas dos falsos mestres ao redor em Éfeso é que envolviam alguns debates bem acalorados. E que Paulo está dando a instrução para homens. Se vocês querem ter alguma mudança nesse nesse cenário... Primeiro, vocês não vão entrar nesse tipo de discussão, incluindo homens, que parece que Paulo, por alguma razão, entende que homens tendem a entrar em embates, mas, arduosamente. Não sei. Testosterona? Não sei. Contexto de Éfeso? Não sei. Mas o que acontece, acho que na cidade de Éfeso, que o João trouxe na de semana, que é muito importante, tem a ver com o templo de Ártemis. Diana, doutor. Artemis ou Diana se você lembra, é um templo muito importante uma das sete maravilhas e neste templo o funcionamento dele era baseado em sacerdotismo por quê? Artemis ou Diana ela é a padroeira de partos e das mulheres grávidas a história é que Artemis era filha de Letos com Zeus, ela era uma das filhas de Zeus a história conta a lenda se você entrar até hoje no site eu entrei esses dias no site da cidade de Éfeso pontos turísticos e eles vão contar lá qual que é a narrativa da, da de Artemis é que ela era filha de Letos acho que é Letos que se fala com Zeus só que ela era irmã gêmea de Apolo miraculosamente Artemis nasce e no dia que ela nasce a mãe dela ainda não está pronta para ter Apolo e ela tem que atravessar de uma ilha para o continente grego e como eu não sei, Artemis ajuda a mãe dela a atravessar, recém-nascida, mas vamos com um grão de sal, mitologia grega, tá bom? Ela ajuda a mãe dela a atravessar e ter o bebê no continente. E nasce Apolo, Deus do Sol, Deus de várias outras coisas. Por isso ela se torna a padroeira dos partos das grávidas. Tanto é que uma das, das expressões que existiam na antiguidade para quando uma mulher morria no parto, é que ela foi alcançada com a flecha de Artemis. Então, ela morreu por causa de alguma coisa que a deusa não se agradou daquela pessoa. Então, ela era a protetora das grávidas. E uma das coisas que muitas mulheres tinham, parece, pelos textos que a gente tem, é que, que existia um certo medo, na criação de filhos, não, mas no, na geração de filhos e no parto, de que essa mulher não agradasse a Artemis e pudesse morrer. Então, havia uma divisão de querer fazer, culto, é, prestar culto ou prestar favores a Artemis. <risos> Isso é uma das coisas interessantes Até porque a linguagem que se tem é, Que, que se nasce disso Dentro do culto a Ártemis É da prioridade Das mulheres Em relação ao contato com o divino A minha esposa ali é, Trabalha como dola E como enfermeira obstetra E no meio de, desse, nesse meio Tem muito forte essa coisa do grupo do sagrado feminino E é muito interessante ver Porque eu fico falando ah, Pede para as suas amigas darem panfleto E eu gosto de ver essas coisas Sei lá, né? Então, dos vai, vem. Vai. vai entender. E é muito interessante ver que essa é uma coisa que tem em ciclos, né? Em questão de religiões e em, em momentos. Mas no caso da mitologia grega e da religião de Éfeso existia a prioridade de sacerdotisas no contato com o divino de ter oráculos. Então, sacerdotisas tinham direito do oráculo. Logo, muitos intérpretes argumentam que o silêncio que Paulo está trazendo aqui no caso envolve a prioridade que se existia de que mulheres teriam oráculos de Deus e que elas não deveriam começar falando muitas dessas se convertem e para a igreja tanto é que a linguagem que ele usa a mulher deve aprender em silêncio vou aumentar a letra aqui não é que a mulher tem que aprender calada de joelho de... em silêncio é a linguagem de tranquilidade tanto é que ela é a mesma base da palavra para orar no começo, que o Padilha estava lendo, que tem que orar por fazer intercessões ações de graça, para, pelos seis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Ali é um é é é um desse mesmo, é um é um advérbio de maneira tranquila, e ali a mulher tem que aprender também de maneira tranquila. Esse em silêncio tem a ver com tranquilidade, não calada, sub, é, submetida a pressão, alguma coisa assim, mas envolve a possibilidade de aprender sem querer subverter a autoridade de quem tá falando no caso, quem tá ali Timóteo ele não fala em nenhum lugar para os homens ensinarem na igreja ele fala que as mulheres não devem ensinar que é o que também leva muitos desses comentários a pensar isso aqui tem a ver mais com Timóteo, vai lá e você como aprendeu o ensino apostólico você tem que ensinar, mas as mulheres na cidade estão acostumadas a terem muito mais possibilidades de falar sobre a vida de vida. É um come... São o que comentaristas falam, que é uma possibilidade. O que eu acho que dá força para isso, tem a ver... Essa linguagem de silêncio me remete muito à linguagem... É Marta e Maria. Lembra da história de Marta e Maria? Que Maria vem ficar aos pés do senhor, aprendendo, e Marta está trabalhando. E Marta fica com raiva e vai lá falar: Senhor, pede para minha irmã me ajudar A questão ali, às vezes a gente imagina Essa Maria ajoelhada Com essa posição de santo E aprendendo em silêncio Com essa calmaria tudo mais Que é uma parte da figura Mas eu acho que o, o que é Escandaloso da história É que Maria está na posição Que aprendizes de rabis tinham Que era ficar aos pés de alguém Lembra de Paulo? Aos pés de Gamaliel é Maria aos pés de Jesus. Quem tinha direito de fazer isso eram os homens, não as mulheres. E Jesus está falando, Maria escolheu a porção certa, ela tem o direito de ficar aqui. Esse é um dos escândalos da história. Não é só, ah, você tem que trabalhar para conquistar a salvação ou estar perto de Jesus. É uma consequência da mensagem central. A consequência da mensagem central é as mulheres têm direito de aprender de mim. No cristianismo... Não, isso não fica restrito a Jesus Porque o próprio Paulo Quando pega Priscila e Áquila Que são sempre descritos Nunca Áquila e é Priscila Mas Priscila e Áquila Porque provavelmente Priscila tinha alguma proeminência no casal Paulo ensina os dois Por que que ela é citada antes? Por que ela é citada antes? E ordem? ordem tem a ver com, com prioridade No sentido de visibilidade também Na linguagem judaica É É da sequência não é explícito, mas sequência tem muito a ver Sequência tem muito a ver Sequência, sequência como nomenclatura tem a ver Tanto é que é, é, Se trata de análise retórica De textos judaicos né? Por que, que uma pessoa está é antes da outra Por que, que inverte Por que, que na história de Abraão em Gênesis 22 Às vezes a história fala Abraão e Isaac andando Depois Isaac e Abraão andando Abraão. Por que, que isso tem muito a ver com aonde o, o narrador Ai. Quer que você dê o foco O narrador quer que você deu o foco ali no, no anterior é uma, é uma retórica judaica. Funciona assim. Até onde eu sei. Pode ser que eu esteja enganado com a Lucas é judeu, pode ser. Enfim. Mas, mas fica a reflexão, fica pra pensar isso daí. É, por que que Paulo manda a carta de Romanos através de Febe? Paulo dá pra Febe, leve a carta e no começo do capítulo 16 ele fala Recebam bem Febe porque ela... É, que está trazendo essa mensagem, e pronto, quando ela traz, ela lê. Então, a primeira pessoa do mundo a ler a Carta de Romanos, publicamente, foi uma mulher. O que, que houve, Paulo?
1: primeiro Timóteo também, primeira coisa que ensinaram, a noite
3: que ensinaram. ensinaram o próprio Timóteo.
1: Então, é uma coisa complicada de
3: entender, A coisa complicada que eu acho que tem a ver é que Paulo está tratando, nesse caso, de autoridade na hora do culto, de mulheres que estavam acostumadas a falar e queriam entrar e subverter a autoridade de Timóteo e Paulo tá está falando de questão de ordem ali o que fica a dúvida é isso é para todos os tempos ou é para aquele momento só é essa hora que dá o porque senão a gente fala ah, era só quem Éfeso precisava daí a gente cai ah, então beleza e realmente eu não tenho uma resposta direta para isso eu não teria hoje mas o que eu tenho com certeza que é fácil é que é, que é fácil que é fácil não mas que é possível hoje tratar é que o contexto de Éfeso exigia uma medida mais clara e mais direta de Timóteo quando lidando com mulheres que iriam ensinar. Por quê? Porque elas tinham que aprender em silêncio igual Maria. Antes elas poderiam falar e ensinar alguma coisa, elas iam ter que aprender de Timóteo. Elas iam ter que sentar, ouvir como todo mundo, porque elas não ouviram o ensino de Paulo. Elas, no caso ali, Timóteo vai ter que ensinar para elas. Esse é o caso de Éfeso. Esse é o caso de Éfeso. Mas a figura que ele usa, que é interessante, é de Adão ah, e Eva. Vamos chegar nisso. Certo? <risos> o que foi? Agora chegou. Finalmente, Adão e Eva. Desculpa, gente, demora, né? Essas coisas demoram. Ah, o finalmente vai ser a presbítera. Finalmente vai ser a presbítera. Eu tô esperando Gente, isso aqui vai ter tinha que fazer um módulo só Não disso, que é o módulo longo, é. é Adão e Eva, eu acho que Paulo tá usando como uma ilustração do que tá acontecendo. Na cidade de Éfeso Vou usar, vou usar um símbolo aqui Que é, por muitas pessoas é considerada até misógino, Mulher de vestido e homem É porque se eu for desenhar os dois Fica difícil, tá? Homem mulher Adão Eva Os dois andavam juntos, né? Adãozinho e Eva Tá? Serpente. Fruto. Olha <risos> que qualidade. Ok? Maçã. Ah! Maçã não atrai muito, mas um, um morango... Um moranguinho aqui morando Morango numa árvore, né? É. Era trepadeira ali. Ah, a história que eu acho que Paulo tá fazendo, que é importante, é... O que ele tá usando, Adão e Eva... Não como fundamento direto Mas como ilustração para o que está acontecendo E como reverter Ou seja, porque Eva não foi criada de Adão Mas Adão de Eva E a linguagem de autoridade que é usada ali Tem a ver com prioridade Essa coisa de prioridade temporal tem muito a ver Então ele está falando A mulher a mulher Eva teve que é, Teve que aceitar Que o homem teve prioridade sobre ela E essas mulheres vão ter que aceitar Que você, Timóteo Vai ter que ter prioridade E essa mulher vai ter que aceitar A prioridade de um homem na coisa do ensino Segundo, porque a mulher não foi enganada Porque o homem não foi enganado Mas a Eva foi enganada E eu acho que isso ele está falando das mulheres na cidade Das esposas na cidade Que estão ouvindo Os falsos mestres E o ensino de Ártemis E o culto a Ártemis Que é um falso ensino por último, mas... Eu vou até pegar para ler. Como que é o último versículo? Ela será salva. Entretanto, a mulher... Nota de rodapé. Entretanto, a mulher... Nota de rodapé. O que diz essa nota de rodapé? Ela. E eu acho que esse texto está falando sobre Eva ainda. Ainda está falando sobre Eva. Porque a história de Adão e Eva... Depois que eles têm a queda... Qual que é a maldição que é colocada sobre a mulher? Tem a ver com a gestação de filhos. Gestação de filhos pode ser desde a gestação até criar o filho, é um estresse. É um, é um peso que está sobre a mulher, principalmente, de o teu biologicamente. Será o, marido. o teu desejo será sobre o teu marido. Mas aqui não entra. Isso aqui tem mais a ver com o... Acho que é a luz... Não, entra um pouquinho. Vou falar por quê. Porque a Eva... E a... Adão e Eva, os dois caíram. Mas a solução prometida para eles é... Da descendência da mulher, eu virei uma semente, um descendente... E esse morderá o pé da serpente, a serpente lhe pisará a cabeça... Não, conta do contrário. Eu tô assim, nossa, não faz sentido. Essa lhe morderá o calcanhar, e ele lhe esmagará a cabeça. Voltou, 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 voltou. A coisa que acontece é que eu acho que Paulo tá fazendo uma ilustração. Que a única maneira que Eva e Adão tinham de subverter o mal no mundo é que eles, apesar do desejo deles serem contrários eles aceitassem que eles vão ter que continuar juntos e a partir deles ficarem juntos eles teriam um descendente que esse esmagaria o homem. a ilustração que Paulo acho que está fazendo é as mulheres vão ter que aceitar a, a, a submissão a um homem timote. agora, por hora, pelo menos e se ela, eles aceitarem que apesar do desejo deles serem contrários eles ficarem juntos o mal da cidade vai ser esmagado. Hum, esse é o ponto que eu, exato, muito, muito polêmico. Muito polêmico.
1: É, esse vai ser
3: o assunto
2: do nosso grupo essa semana.
3: Exato. Agora, a, a questão porque eu acho que isso daqui vai fazer sentido. vai fazer módulo, Esse vai ter que virar módulo, esse aqui vai ter que virar módulo. Porque para mim, para mim é um tema muito difícil também. Porque eu também sou de outro período que Paulo. Mas porque para mim interessa muito como alguém cita o Antigo Testamento no Novo. E em questão de análise de como Paulo está citando isso, Paulo não está citando, ao meu entender, isso daqui como uma regra para todas as épocas, mas como uma ilustração do que está acontecendo em É. Pastor Felipe É progressista. Vai pra cu. Isso o
2: nosso tema.
1: O comentário daquele texto que a filha de Jacó vai lá para Siquém E o cara escuta ela, depois casa com ela e os irmãos dela vão e, e matam todos Quer dizer, está na Bíblia, então se fizer isso com a minha irmã Eu tenho aqui, exatamente poder, Então é bem isso que ele, que ele cita, não é? Ótimo. A Bíblia está narrando uma coisa que... Aconteceu. Não mas prescrevendo Eu quero que, quer que você faça dessa forma Você, você, você entende? Deus mostra o lado Como o do, juízo do dos filhos dele e Ele vai tentar fazer orientação e, e ele torna isso no plano dele E não, não, não perdeu o rumo, Mas a gente tem um litro a um litro E por isso que Paulo tem que tentar uhum. Consertar isso também se, você, Sim. se falando isso eu me lembrei desse texto Que eu escutei hoje Sim.
3: Semana. A questão que para mim faz sentido, pelo menos desse texto que a gente tem que começar o seguinte, as mulheres têm que aprender no caso ali, né, a mulher, a esposa tem que aprender, a gente tem que lembrar que Paulo já está à frente do seu tempo em muitos aspectos de como funcionava aprendizado na antiguidade as mulheres não tinham acesso a aprendizado então Paulo já está Paulo podia falar, já que elas nunca vão ensinar e falar não deixa nem elas aprenderem, melhor que não aprendam que é mulher informada começa a questionar as coisas. Por, e Paulo, gente, o que, que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo cruzar Paulo, usar Paulo contra Paulo, porque Paulo faz isso com, com, com lá, a a Laiolodionis. Nice. Paulo fala de Júnias como uma apóstolo. Paulo fala de Febre como aquela que vai ensinar romanos para a igreja em Roma. Então não, ou não é o mesmo Paulo, ou a gente está falando uma coisa circunstancial. E eu acho que Paulo está falando uma coisa circunstancial. sim
1: então, é sim bom. mas eu me lembrei também
3: do que a gente estudou da Débora que é três você três semanas atrás a Débora aqui
1: que levou o qual era o nome do, do general lá estudamos aqui Baraki. Baraki.
3: ah o Baraki, tá nossa eu desculpa nem foi Débora aqui. tava pensando na Débora da igreja tava pensando <risos> nela mas a, é essas outras duas vão ficar para outro sim. dia porque esse daqui era legal porque ele usa a linguagem de cabeça e corpo Igual nesse aqui, cabeça e corpo, mas vai ficar para próxima. Gente, isso daqui eu topava fazer um módulo no futuro, porque eu acho que é um tema que a, a gente a, recebe ataque como cristão muito forte, às vezes, né? Quem conhece um pouco da Bíblia vai nesse texto, ou vai na violência do Antigo Testamento, né? Mas o, por colocar Paulo contra Paulo, eu acho que Paulo está falando uma coisa circunstancial em 1 Timóteo 2. Um outro assunto que envolve esses outros dois envolve a questão de submissão voluntária. Que eu acho que Paulo. Daí vou jogar bomba e vou mandar vocês tirar o caso de estacionamento. Eu acho que Paulo ainda acredita que, no momento dele, pelo menos, a mulher aceitar a submissão é o caminho de Deus exercer os planos dele no casamento. Nesses dois, principalmente. Nesse daqui eu acho que é muito mais circunstancial. Mas dentro do casamento. Eu ainda, eu ainda hoje, ainda hoje, eu acho que é, é uma opção voluntária que só as mulheres podem fazer. Tem um livro
1: muito legal que eu já li duas vezes, estudei, duas vezes, junto com a Mari, baseado em Efésios 5, do Timo Keller, que se chama O significado do, casamento. do matrimônio. Muito, tá. muito Sim. profundo no Efésios
3: 5, que vale a pena. Eu, tipo, Sim. É, interesse aí. Sim. Até porque, só para fechar isso daí deixar a polêmica para vocês levarem para casa, é porque eles usam muita linguagem. Aqui usa-se linguagem de Cristo e Deus. Deus Pai, no caso aqui, né? E aqui Cristo e é Igreja. Quando você trata, especialmente, 1 Coríntios 11, e você fala: a mulher está para o homem como Cristo está para o Pai, você não está falando uma diferença essencial ou de qualidade, mas que Jesus Cristo, assim, na trindade, no funcionamento do de Deus Trino. Você não tem um que é mais forte que o outro. Às vezes a gente acha, né? Pô, Deus, Pai é mais forte que Jesus. A gente, às vezes, faz isso. Mas dentro da, da, da dinâmica essencial, tem até linguagem, qual que é a linguagem teológica? Trindade econômica e trindade... Rafa, me ajuda. Ah, tá. Tem a trindade econômica e a trindade... Hum. Essa daqui tem a ver com qualidade dos membros da trindade. Nenhum deles é mais forte, mais importante do que o outro. Mas, por funcionamento, a salvação da humanidade depende de que o Filho submeta à vontade do Pai. E eu acho que Paulo usa essa essa figura especialmente aqui para tratar de que a submissão é, voluntária da mulher, não a submissão que o homem impõe, é a submissão que que traz salvação para o mundo, salvação para para funcionamento para a família. Eu não sei porquê. Eu vou parar aqui porque eu a, a não achei respostas é, melhores.
2: Eu acho que, a, a, assim, eu não tenho muita dificuldade essa questão de gênero da vida, porque eu acho que a vida é clara em dizer que a dignidade é igual,
3: mas as funções são diferentes. É. Eu paro aí também. Eu não tenho... Até hoje eu não achei um argumento melhor pra sair disso. Eu fiquei hoje assim, não, vamos ver se eu saio disso eu não saio disso.
2: Posso jogar uma Pode,
1: Bom. Que
3: que um Deus bom. É o ideal é quando os dois lados funcionam com igual sacrifício pelo outro. Esse aqui é o pessoal